0: Всем привет! На связи Светлана Демина и e-mail-шоу, подкасту о e-mail-рассылках и тех, кто их создает. Сегодня у меня в гостях Николай Хлебинский, основатель Retail Rocket. Мы поговорим о триггерных рассылках для электронной коммерции, о повышении продаж в интернет-магазинах, о выходе на зарубежные рынки и о том, в каких показателях измеряется отдача от участия в отраслевых конференциях. Привет, Николай! Привет, Светлана. Расскажи, пожалуйста, немного про Retail Rocket. Я, конечно, уверена, что все знают о вашей платформе, но, может быть, для тех, кто вдруг мало ли не знает, чем вы занимаетесь, что это такое, на чем вы сфокусированы, чем занимаетесь, кому нужно к вам идти.
1: Uh -huh. Retail Rocket – это платформа для персонализации интернет-магазинов. Мы работаем с ритейлерами, с онлайн ритейлерами с омниканальными ритейлерами и решаем для них две простые задачи. Во-первых, мы определяем, что нужно посетителям, пользователям, клиентам интернет-магазинов, какие товары их интересуют, на какие бренды они ориентируются, в какой ценовой диапазон они целятся и так далее. Вторая задача, которую мы решаем, это доставка до клиента интернет-магазина релевантного ему предложения из, собственно, стока этого интернет-магазина на основе расчетной потребности. Доставкой этой мы занимаемся через сайт в виде блоков персональных товарных рекомендаций, через email в виде автоматизированных триггерных рассылок, в виде массовых рассылок, платформы для массовых рассылок, ну и в других каналах коммуникации.
0: То есть все, что связано с автоматизацией email-маркетинга, да?
1: Да, все, что связано с тем, чтобы вот, э, повысить продажи интернет-магазина за счет знаний, которые у нас есть о пользователе, о поведении пользователя и за счет предсказательной аналитики.
0: Интересно, а как ты относишься, например, к контенту?
1: К контенту я отношусь хорошо, как и все, я думаю, но контент как бы… вот в каком ключе, то есть...
0: Ну, то есть, вот какое, вот есть интернет-магазин, какое должно mm -hmm. быть соотношение контента и автоматизации, да, контент сложно автоматизировать, он постоянно меняется, там максимум мы сделаем welcome, да, но у нас есть регулярная рассылка, которую нужно готовить, и есть куча триггеров, которые отправляются, вот какое должно быть соотношение по времени затрат e маркетолога и по объему отправленных писем?
1: Ну, э, немного по-другому я поставил вопрос э, тогда, потому что контент в данном случае ⁇ это э, решение, и ну, неплохо, чтобы его оценить, это решение, неплохо было бы узнать, о какую мы задачу решаем. Тогда станет понятнее, хорошо или плохо. Есть несколько показателей, которые, на которые я бы обратил внимание в этой связи. Э, Во-первых, это... Выручка, продажи, доход, кто как это называет, это то, ради чего любой бизнес существует. И если сравнивать триггерные, автоматизированные всевозможные письма и массовые рассылки, в зависимости от товарной категории, от 20 до 40-45% выручки ну, или, или оформленных заказов должно приходиться на автоматизированные рассылки. В каких-то категориях меньше, в каких-то больше, но вот это такой хороший показатель. То есть, если у тех, кто нас слушает сейчас, допустим, 5% на автоматизацию проходится, то явно есть серьезная точка для роста. Вот. Что касается времени. Триггерные, триггерные письма, автоматизированные коммуникации, они, как правило, естественно времени занимают меньше, с одной стороны, потому что их запустил, и дальше они работают самостоятельно. Но наша практика показывает, что останавливать работу после запуска над такого рода коммуникациями ни в коем случае нельзя. У нас внутри компании есть отдельная команда, которая непрерывно занимается для всех наших клиентов оперативной оптимизацией, триггерных писем. Мы очень много на эту тему пишем, рассказываем, делимся деталями, там, кейсами конкретными. Можно в блоге у нас посмотреть. Но смысл в том, что Каждое письмо, которое мы запускаем, непрерывно участвует в каком-нибудь АБ-тесте, где мы проверяем различные гипотезы по теме письма, по задержке времени отправки, по содержанию, по тому, как отображаются там товары, какие мы call -to action используем, какие интертексты, какую мотивацию и вот все остальное. И здесь прирост эффективности, которого можно добиться вот при построении системного подхода, он тоже очень значимый. То есть это десятки процентов, может быть, даже в разы.
0: Uh -huh. А в какой момент интернет-магазину стоит внедрять всю вот эту автоматизацию? В самом начале, когда только они появились или уже когда у них достаточное количество трафика на сайте?
1: Uh, системы персонализации сложные или там любые системы, Автоматизации, особенно того, что происходит на сайте, на мой взгляд, имеет смысл внедрять не на первом этапе. Стоит ожидать, опять же, в зависимости от товарной категории от 10 до там, 30, в некоторых случаях даже до 50% прироста продаж по результатам внедрения системы персонализации, ну, то есть по результатам внедрения Retail Rocket, вот так вот скажем, на основе тестов, которые мы вот за все эти годы с клиентами с нашими провели. Но в чем здесь загвоздка? Если вы только-только запустили интернет-магазин, и у вас, скажем, там есть один заказ в день. И вы получаете, ну, или там, три заказа в день, и вы получаете 100 транзакций за месяц. Вам прирост в 15% даст 15 дополнительных заказов. Вот. При этом, ну, сложность внедрения такой системы на интернет-магазин со 100 заказами и с 10 тысячами заказами в месяц, ну, в общем-то, разница особенная не представляет. Поэтому, ну, а эффект в абсолютных числах 15% от 10 тысяч это будет тысячи заказов, это уже очень хороший результат. Так вот, на первом этапе лучше сфокусироваться на задачах, связанных с acquisition, с приобретением новых клиентов, с оптимизацией бизнес-процессов, с доставками, оплатами, с ассортиментом, опять же, поскольку начинающие магазины, как правило, не очень большой сток держит а для выхода на серьезные обороты нужны там тысячи, даже десятки тысяч позиций. Вот, поэтому на втором этапе я бы предложил за такие задачи браться.
0: Угу. А давай для тех, кто вот не совсем еще хорошо разбирается в триггерах, расскажем, какие триггеры влияют на какие показатели и в какой последовательности интернет-магазинам стоит их внедрять.
1: Угу. Uh, ну, давай тогда еще шаг назад, что такое вообще триггеры? Много, потому что раз уже упомянули и часто где это звучит, uh, триггеры, тригерные письма, в некоторых системах, uh, в некоторых email-платформах они могут называться транзакционные письма, ну, в некоторых еще как-то, но это вот самые наиболее частые такие названия, это uh, email-компании, которые работают в автоматизированном режиме. То есть нет какого-то оператора, который на каждую, на каждую отправку нажимает какую-то кнопочку «Отправить», во-первых. Во-вторых, это письма, которые отправляются на основе каких-то знаний о человеке, о том, что он сделал, о том, что он не сделал и так далее, с целью, чтобы стимулировать его к покупке, или сгенерировать повторную покупку. Вот это такое развернутое красивое определение, которое мне очень нравится. Самый простой пример, который всем, я уверен, слушателям известен, это брошенная корзина. Человек добавляет товар в корзину, уходит с сайта без оформления заказа, и затем ему приходит письмо с напоминанием, с предложением завершить заказ, может быть, с какой-то скидкой или какой-то другой мотивации, там, бесплатной доставки или подарка. Вот. И триггерное письмо, в этом случае самое популярное в мире, опять же, является письмо с предложением о оформлении брошенной корзины в заказ. Вот. Соответственно, с этого триггера, как правило, и начинают, потому что он наиболее широко распространен в различных там, сервисах, есть много всяких инструментов. Но ограничиваются им тоже большинство, к сожалению, все еще. В чем здесь нюанс? По нашим данным около 7% трафика на сайте в среднем по больнице добавляют что-нибудь в корзину. Это значит, что если мы отправляем только триггер, связанный с брошенной корзиной то мы не покрываем автоматизированными email-коммуникациями более чем 90% трафика, который до корзины не доходит. Здесь есть очень большое пространство для роста и для продаж от автоматизации в email-маркетинг. Я поэтому сказал, что до 30-40% процентов должен доход с автоматизацией доходить, угу. просто потому что поле для работы очень большое. Люди пользуются внутренним поиском по сайту, они просматривают товарные карточки, они просматривают страницы товарных категорий, бренды, и товары, с которыми они взаимодействуют, с ними что-то происходит, они снижают цену, они уходят из стока, они появляются в наличии. Очень много способов есть, не способов, а скажем так, вот релевантных поводов для коммуникации с человеком с целью его побудить что-нибудь продать до того, как он в корзину что-то добавит. С одной стороны, с другой стороны, заказ, то есть оформление заказа в интернет-магазине, это также триггер который должен служить поводом для коммуникации. Здесь и предложения до продажи практически там моментально каких-то сопутствующих товаров, аксессуаров, прогнозы, прогнозы всевозможные следующих наиболее вероятных покупок на основе предсказательной аналитики, всевозможные инструменты для реактивации пользователей на основе RFM-сегментации и так далее. То есть всего я бы сказал, что… Такая вот обойма такая, которая в хорошем интернет-магазине должна быть запущена, она может насчитывать 20-30 автоматизированных компаний. Это вот прям то, что всем подойдет.
0: А как сделать так, чтобы вот эти 20 писем не пришли одному и тому же человеку в один день?
1: Использовать, конечно же, правильные инструменты, где это предусмотрено, любой сервис-провайдер, который активно занимается подобными вещами, в его интересах э, держать в зеленой зоне спам-рейд э, по коммуникациям, которые э, осуществляет интернет-магазин как клиент этой платформы. У нас реализованы и всевозможные frequency-cap алгоритмы, то есть которые ограничивают частотность взаимодействия. Кроме того, существует очень развитая система правил, того, что можно отправлять, что нельзя, в каких случаях система группировки сообщений, поскольку вот когда речь заходит про предсказательную аналитику, и мы строим вероятности того, что человек купит и когда. Оказывается, очень часто, что у человека там, максимальная вероятность купить один товар там, через неделю, а второй товар через полторы недели, например. Вот. И получается, что чуть ли не каждый день в некоторых случаях активным клиентам нужно писать, потому что расчетная вероятность в эти промежутки времени максимально. Для этого срабатывают алгоритмы группировки предложений, которые объединяют в одну коммуникацию предсказания, которые находятся рядышком в календаре. Ну и так далее. То есть простого ответа на этот вопрос нет, разве что используйте правильные инструменты.
0: Понятно. А э, вот, например, ты сказал про э, самый частый триггер письма забытой корзины». Э, через сколько времени оптимально отправлять письмо по товарам, которые человек забыл?
1: Угу. Э, очень часто такой вопрос задают. Правильный ответ на любой такой вопрос будет «не знаю». Э, с, это, это половина правильного ответа. Первая половина «не знаю», вторая «надо протестировать». И вот для наших клиентов это один из там, первых тестов, который мы всегда запускаем, поскольку ну, непонятно, как будет реагировать у нас на одни и те же элементы там, и ключевые какие-то опции компании одной и той же. В разных интернет-магазинах реакция аудитории совершенно разная, совершенно разная, потому что магазины работают на разную географию, магазины работают на, разные, на людей с разным достатком. Магазины работают в разных товарных категориях, там с разными моделями потребления. То есть э, какие-нибудь там вот хипстерские гаджеты и товары для новорожденных, которые смотрят молодые мамы. Это ну, вот, абсолютно разные вещи. У этих людей там разный уровень доступности, э, взаимодействия с почтой и так далее. Поэтому... Может
0: быть, ты знаешь какие-то да. конкретные примеры конкретных магазинов, и вот через сколько отправляются там, и для них это оптимальное время.
1: Я бы так сказал, что минимальное время, которое я бы рекомендовал, 20-30 минут, максимальное время, которое я бы рекомендовал, это 2-3 часа. Вот в этом диапазоне сосредоточена максимальная эффективность по вот этой вот переменной, время отправки брошенной корзины. Варианты я бы потестировал сутки сутки точно не надо то есть я часто вижу как ждут сутки отправляют на следующий день на следующий день должно уходить повторное напоминание по тем кто первое письмо не открыл или там не купил причем с корзиной мы рекомендуем делать всегда три письма а не одно в первом письме мы просто напоминаем во втором письме мы работаем на доверие то есть мы описываем некоторые там ценности бизнеса, почему стоит иметь с ним дело, какую-то историю, какой-то там подход, человеческое лицо. Все, что должно убрать у человека сомнения, а могу ли я иметь дело вот с этими, с этими людьми, не обманут ли меня и так далее. И только в третьем письме уже отдавать какие-то скидки, бонусы бесплатные доставки и так далее, чтобы сохранить маржинальность. У третьего письма еще есть опция, которая у нас реализована, это уведомление о снижении цены на товары в забытой корзине. Мы провели исследование, в рамках которого оказалось, что в среднем по Рунету, а мы ну, практически со всеми в российском интернете крупными магазинами работаем, около… 10% товаров, забытых в корзине, снижают свою цену на 5% и более в течение 7 дней. Вот угу. так, Такое есть число у нас. Соответственно, объем отправок по компании с брошенной корзиной мы можем на 10% нарастить за счет дополнительных фоллоуап писем, где мы говорим, что цена снизилась и при схожей конверсии соответственно по этой компании увеличить объем продаж примерно на 10%.
0: А клиенты не привыкают к тому, что магазин постоянно дает вот такие скидки, если они положили товар в корзину и будет приходить клиент класть товары, и ждать, пока ему снизят цену?
1: Вот привыкают, именно поэтому э, не рекомендуется в первом письме снижение цены такое проводить. Угу. Вот. Треть, последующие письма там ну, Обычно мы делаем первое письмо вот Сразу же там от 30, до, от 30 минут до пары часов Следующее письмо на следующий день Следующее письмо еще там какие-то дни То есть долго надо будет ждать Не все дождутся этого Но есть люди, которые чувствительны к цене Для которых это будет фактором принятия решения Поэтому э, безусловно будут вот Некоторые такие террористы которые именно этого и ждут. Но будут и люди, которые сомневались, и вот этот вот спешл-офер их все-таки добил.
0: Mm -hmm. Интересно. Ты упомянул про реактивацию. Это один из очень частых вопросов, которые задают. Вот у нас есть база клиентов, кто-то из них заходил на наш сайт, часть из них уже давно на наш сайт не заходила, кто-то покупал, кто-то перестал покупать. Как нам сделать так, чтобы эти клиенты опять начали покупать? Есть ли какие-то стратегии или, может быть, примеры кейсов каких-то интересных, которые работали на реактивацию?
1: Безусловно, эта тема очень интересная и довольно обширная. Что можно здесь сказать? Ну, во-первых, начать нужно с того, что просто запустить какую-то компанию по реактивации, если она еще не запущена, с условиями, в самом простом случае, на там, покупку, что не было покупки, не знаю, в течение там, трех месяцев, посложнее не было взаимодействия с сайтом какого-либо, то есть человек не приходил и не покупал, или… Если есть ресурсы и на самом деле цель выжимать из email-маркетинга полностью, то подключать уже такую сегментированную стратегию реактивационную на основе RFM, в зависимости от того, где человек остановился, сколько денег он вам принес, какие это были заказы и так далее. Здесь вот я думаю, что… Сложновато будет в рамках аудиопередачи рассказать и показать все это, но могу предложить найти в блоге Retail Rocket кейс интернет-магазина «Техносила», в котором мы описали вот прям очень подробно реактивационную стратегию на базе RFM-сегментации с картинками, с примерами писем, со сроками, с эффективностью и так далее.
0: А ты, кажется, об этом будешь на email-шоу рассказывать еще?
1: Тем более. Тогда все, забудьте, что я сказал, не смотрите <с блог, выдержу это потом. Приходите на email-шоу, там я вообще расскажу, и можно будет даже вопросы поздавать об этом.
0: Ну, а в общем, вот реактивацию как делать? Ведь я много вижу делают, как вы давно у нас не были, мы по вам скучаем. Это как-то очень печально все обычно выглядит. Как вот делать так, чтобы это работало?
1: Ну, опять же, во-первых, нет готового рецепта никогда, и процесс любой работы исследовательской, скажем так, он выстраивается на базе выдвижения какой-то гипотезы, проверки этой гипотезы, изменения результатов, принятия решения и перехода к пункту 1, к новой гипотезе. Поэтому разные тайминги, разные тексты мотивационные, разные оферы. Это вот на таком на первом уровне работы с реактивацией, но здесь это не, просто не будет отличаться ничем от любой другой компании. На втором этапе э, нужно начинать делить аудиторию и уже разные аудитории показывать разные контенты смотреть, и смотреть, как это влияет на эффективность писем.
0: Угу. – Ну, наверное, что, скидки дают опять, да, как всегда? Что-то вот как бы первое, что приходит на ум, бесплатная доставка, скидки, у нас для вас подарок, или я видела в инфобизнесе, например, да, пытаются возвращать контентом. Ну то есть мы для вас подготовили дайджест того, что вы пропустили, вот наши статьи, вернитесь, прочитайте наш блог и так далее. Непонятно, насколько это работает вообще и какие стоит посмотреть кейсы, кроме техносилы в вашем блоге для того, чтобы все-таки можно было ответить на этот вопрос. Есть еще что-то?
1: Ну, посмотрите все с тегом email, там что-нибудь, что-то там есть точно в каждом. Что можно здесь сказать, что работу маркетинга всего, ну и email маркетинга в частности, можно разделить на две большие стороны, скажем так, да? на две большие части. Первая – это работа по сформированному спросу, Второе это работа по формированию спроса. И в случае, когда мы говорим о брошенной корзине, это работа со сформированным спросом. Нам человек, по сути, самостоятельно сказал, что я хочу вот это, я выбрал это, но по какой-то причине еще не купил. Вот. Кстати говоря, много, много кто забывает о том, что, вернее, не забывает, а, наверное, даже не знают, о том, что использование внутреннего поиска по сайту, это по вот, силе сигнала. О готовности человека к принятию решения покупки, оно примерно одинаково. То есть использование внутреннего поиска по сайту и затем имейл коммуникации с товарами, которые релевантны ключевому слову, которое человек ввел в поиске, это вот прям такая сила-сила. Возвращаясь к реактивации, здесь нужна работа по формированию спроса. Поэтому контент не такая уж плохая идея. Единственное, что. Нужно понимать, что чем релевантнее контент будет для пользователя, тем выше будет, в общем-то, отдача там, эффективность и так далее. Поэтому всем отправлять один и тот же контент. Еще раз только намекну об этом: не так уж и эффективность. Это бить из пушки по воробьям. Если мы знаем, что у нас человек когда-то там купил, или что он смотрел, или чем он интересовался, вот, то эту информацию нужно обязательно использовать в реактивационных компаниях, потому что это драматически повысит их эффективность.
0: Угу. Когда мы готовимся к подкасту, собираем обычно вопросы с подписчиков наших, сослушателей, и вот к этому подкасту был такой вопрос – я думаю, что он очень многих волнует. Для того, чтобы нам отправить человеку письмо о том, что он ходил по нашему сайту, да, смотрел, что-то в поиске забивал, нам нужно узнать его e-mail. Ну, для начала. Чтобы узнать его e-mail, нам необходимо, чтобы он везде поставил галочки о том, что он согласен получать под рассылку на обработку данных и так далее. Получается, что мы можем отправлять триггера только тем, кто либо прямо очень сильно хочет, либо уже подписан на нашу рассылку. И все. Правильно или нет? <связь>
1: email-маркетинг – это работа по э, коммуникации с действующей клиентской базой. Для того, чтобы отправить человеку иметь возможность письмо, э, естественно, нужно получить э, гарантию того, что человек согласен на получение от вас писем. Вот. Э, другое дело, что Согласие это можно получить прямо в момент, когда человек ходит по сайту. То есть, ну, на сегодняшний день, помимо работы по существующей клиентской базе, есть масса инструментов, которые, допустим, в момент выхода человека с сайта, то есть, когда вы вот-вот нажмете крестик, чтобы закрыть вкладку или уже нажали на него, выводит вам предложение, в котором спрашивают, а не хотите ли вы. Допустим, получить товары, которые вы интересовались во время вашего визита на сайт, к себе на почту, чтобы вам потом вновь не пришлось их искать. То есть предоставляет вот такого рода удобный сервис, вот, который и генерирует там брошенную корзину или брошенный просмотр, то есть ретаргетинг почтовых просмотренных товаров для новых пользователей и в том числе пополняет клиентскую базу подзывки
0: угу. Хорошо, это очень интересная, конечно, тема. У вас в блоге действительно много всяких разных кейсов, и вообще суперполезно, и ты записываешь подкаст, насколько я знаю. У да. вас тут недавно был уже 44 выпуск, я посмотрела. Расскажи, вот какие выпуски твои самые любимые?
1: Какие выпуски мои самые любимые? Ну, сложно мне ответить, всех люблю. Вот. Подкаст про электронную коммерцию мы записываем уже три года, даже, наверное, больше. Вот. Не планируем останавливаться. Советую посмотреть на под.фм, это там, куда они выкладываются, это подкаст-терминал наш, на под.фм.ру. Там можно, сейчас я попробую это быстро сделать, пока мы общаемся, там можно посмотреть по количеству просмотров, ну прослушиваний, то бишь, каждый из выпусков и вот прямо увидеть, какие наибольшую вызвали наибольшую популярность. Вот. А так, я думаю, что можно пробежаться по каталогу и посмотреть на персонале, на интернет-магазины, с которыми мы общались, и просто подумать, что же будет интереснее, потому что ну, мы подходим к выбору гостей очень ответственно, это все лидеры мнений, топ-менеджеры интернет-магазинов и так далее, то есть здесь на вкус и цвет.
0: Ну да, у вас очень интересный подкаст, мне тоже нравится. А давай вот а, сейчас еще больше в сторону отойдем, поговорим немножко о тебе как о директоре и о ретейлерокете как о компании. А вы, во сколько человек работает?
1: <связь> у нас на текущий момент в общей сложности около 100 человек. 60 человек московский офис. 10 человек, у нас есть офис инженерный в Тольятти Около 15-20 человек part-time по различным направлениям работают удаленно Плюс у нас есть несколько офисов в Европе и даже один в Чили В которых работают местные ребята команды, то есть в общей сложности около 100 человек
0: А где в Европе у вас офисы?
1: В Европе у нас офисы в Нидерландах, в Испании, э, в Германии, в Ирландии. Плюс эти офисы работают на соседние все страны, которые рядом с ними находятся. То есть это Бенелюкс, это Португалия, Италия, Украина, ну и так далее.
0: В чем заключаются э, ключевые отличия электронной коммерции? в Европе и в России? И есть ли эти отличия?
1: Отличия есть, безусловно. Европа значительно меньше по территории с значительно более развитой логистической инфраструктурой. Это вот в первую очередь отсюда уровень проникновения электронной коммерции в ритейл он Серьезно так выше. Вот. Людям гораздо привычнее покупать онлайн, людям гораздо привычнее платить карточкой э, на сайте. Cash on delivery, то есть оплата при доставке практически не используется. Уровень доверия людей в среднем к электронной коммерции значительно выше, чем в России, с одной стороны. С другой стороны, российский рынок, несмотря на огромную географию, он очень маленький с точки зрения оборотов. То есть, рынок электронной коммерции России примерно сопоставим, чуть меньше даже, чем рынок электронной коммерции Нидерландов. Угу. При этом Нидерланды по площади занимают меньше, чем Московская область. Ну, вот, да. вот для, для такого вот сравнения. Это накладывает определенную специфику. Наши ритейлеры и наши сервисной компании э, находятся в условиях значительно более жесткой конкуренции. И это заставляет их бежать быстрее, быть более технологичными, лучше считать, э, ответственнее относиться к работе и так далее. То есть, для меня это было довольно серьезным таким вот удивлением увидеть, что средний ритейлер в Европе, э, ну как бы вот, Наши дадут ему прикурить серьезно, если зайдут со своими процессами, со своими там, если сервисные компании наши начнут распространять свои технологии и так далее. Мы один из самых технологичных рынков.
0: это приятно. Понятно. А вот. И у вас работают местные, местные сотрудники, правильно, во всех офисах. Да. И ты ими управляешь. Или ими управляет какой-то местный директор.
1: У нас в каждой стране есть кантри-менеджер, который uh -huh. занимается развитием бизнеса в конкретной стране.
0: Uh -huh. Интересно, сотрудники отличаются? Ну, я не знаю, по характеру, по тому, как они работают. Почему-нибудь? Вот сотрудники в Европе или в Чили и в России.
1: Ну, отличаются... Есть, безусловно, некоторые культурные особенности. В каждой стране они накладывают свой отпечаток на то, как ведутся дела. Про это можно говорить очень долго, но я думаю, что когда приезжаешь в какую-то новую страну, отмечаешь, что вроде бы все то же самое, но только что-то все немного по-другому. Вот
0: да, это, это,
1: это в бизнесе примерно то же самое.
0: Понятно. А вот э, интересно, испанский офис у вас работает с Сиестой?
1: <связь> Испанских офисов у нас два. Ага. Один, один в Мадриде, второй в Барселоне, поскольку бизнес э, примерно пополам разделен вот, между этими двумя городами центральными. По крайней мере, бизнес связанный с электронной коммерцией, с онлайн-маркетингом и так далее. С вот. Он работает без съезды, потому что мы на связи для наших клиентов в любое время.
0: Я почему спросила? Потому что у меня друзья открывали недавно бизнес в Барселоне. Угу. А, ну, это был магазин, офлайновый, значит, и они стали искать сотрудников и столкнулись с тем, что все отказываются работать без сиесты. Что, слушайте, перерыв в 4 часа должен быть, извините. Они были в шоке. Я вот подумала, интересно, надо задать тебе такой вопрос. А конференции, европейские конференции и российские конференции, в чем есть ли отличия?
1: Есть ли отличия? Безусловно, отличия есть. Северная Европа, там, Германия, Бельгия, Нидерланды. Ну, из того, что я отмечаю, когда я на них езжу, я стараюсь вести у себя на Фейсбуке какие-то репортажи об этом. Из того, что я отмечаю, они значительно так шире подходят к оформлению зон выставки, то есть стенды. Если у нас, как правило, это просто вот боксы два на 3 с пластиком и с какими-то плакатами, то там на стенде будет стоять и, там автомобиль, внутри которого будет смузи-бар, это будут какие-то конструкции очень высокие, там, не знаю, дирижабли какие-нибудь перестегнуты. То есть э, это назов... вот, ну, по-русски -по называется выставка, а по-английски называется трейд-шоу. То есть mm -hmm. это, как бы ш... это, это шоу, элемент-шоу, там гораздо более развит вот, что еще можно сказать центральные мероприятия идут всегда в большое количество потоков, то есть ближе наверное к нашему российскому интернет форуму или к интернет Internet Week uh -huh. когда идет 5-10 одновременных потоков что еще можно отметить в залы всегда есть две очереди то есть на крупнейших мероприятиях посетители могут прийти бесплатно и они могут заплатить. И в первую очередь в зал заходят те, кто заплатили. То есть у кого есть платные места, это что-то вроде фаст в Диснейленде. Mm -hmm. вот. а mm -hmm. Те, кто пришел бесплатно, ждут пока рассадятся, пока рассадятся остальные. И там уже по тому, сколько места осталось, в зал попадают или не попадают те, кто пришел вот просто так. Вот. Ну, наверное, что еще можно сказать? Э -э, на удивление, очень мало кто в Европе, особенно в южной части Европы, говорит по-английски. То есть я, я работал на выставках в Испании, в Италии, на наших стендах. Э -э, если спрашиваешь у человека будет ли он по-английски, когда он пытается что-то сказать на языке местном. Если он отвечает на чистом английском, скорее всего, это какой-то профессиональный b 2 b Sales, который пришел <laughs> что-то предложить сам. Uh -huh, uh -huh. Вот. Если человек отвечает a little bit, <laughs> uh -huh. то, тогда, скорее всего, ему будет интересно послушать то, что я могу ему предложить. Вот. Поэтому нужно тоже учитывать вот такую особенность, что на самом деле, казалось бы, международный язык, но вот Практически никто на нем не говорит, Интересно, в, юной, в а, Южной Европе особенно.
0: А по конверсиям, вот вы выставляете свои стенды в России, вы выставляете свои стенды в Европе, где выгоднее? Там, наверное, стоит это дороже, да? людей больше, как я поняла. Выгоднее ли там делать стенды на европейских рынке или нет?
1: Сложно сказать напрямую, потому что сложно напрямую посчитать выгоду от мероприятия, тем более сравнивая ее с Россией, где мы работаем уже пять лет, и страной, с которой мы там, допустим, вот только-только вышли, потому что наша доля рынка в России она очень большая, и когда мы стоим со стендом на мероприятии, ну, мы практически в основном общаемся с нашими существующими клиентами. Uh -huh. вот. И это для нас такой шанс в один день очень плотно со всеми поговорить. То есть провести, грубо говоря, вот каких-то апдейт-встреч, несколько десятков. То, что у нас в обычном случае заняло бы там недели. Вот. Поэтому какие-то новые знакомства в России, конечно, реже у нас происходят, чем в Европе. Куда мы там, выходим и где только занимаем свои позиции сейчас, поэтому сравнить, наверное, будет тяжеловато. Угу.
0: В, любом случае,
1: да? в любом случае мы измеряем возвратные инвестиции и применительно к каждому мероприятию, в котором мы участвуем, если у нас есть подозрение, что мы тратим больше, чем получаем, то мы на такие мероприятия в следующий год просто не приходим. Угу.
0: Как вы это считаете?
1: Мы считаем две вещи, это собранные ну, то есть это новые лиды, которые мы получили на мероприятии, это новое знакомство и оценка объема проекта, который мы потенциально можем получить по этому лиду, плюс коммуникации с существующими клиентами и какие-то вот решения, которые нам удалось там вместе придумать, как они повлияют на развитие отношений с нашими клиентами.
0: Угу. Да, это очень интересно. Нас просто слушают очень много разных тоже сервисов и людей, которые участвуют в выставке. И, мне кажется, у вас ну, достаточно большой опыт да, для того, чтобы поделиться этим. А как вот, тоже интересно, вы обучаете как у вас в основном идут продажи? То есть вы в основном, это у вас выделенные менеджеры, общаются, или люди заходят к вам на сайт, или все-все эти каналы вы используете одновременно и нет какого-то лидирующего канала?
1: Мы работаем с крупными интернет-магазинами. Наши клиенты – это интернет-магазины, у которых количество заказов в месяц, ну, минимум, там, пара тысяч, вот. И с такими клиентами мы работаем лично, то есть за каждым таким клиентом закреплен персональный менеджер, который решает там, все вопросы, ставит задачи наши внутренние, помогает с развитием проекта и так далее. Вот, это основная часть нашего бизнеса, соответственно, она вся строится на прямых отношениях с клиентами.
0: Uh -huh. А ты писал у себя в Фейсбуке, что ты являешься директором, но, помимо этого, несколько лет ты в роли аккаунт-менеджера лично вел интернет-магазин. И сейчас да. ищешь еще интернет-магазин, который угу. ты готов вести дальше. Угу. Расскажи, зачем ты это делаешь и какие еще интересные вот такие руководительские лайфхаки ты применяешь в компании для того, чтобы всегда держать руку на пульсе?
1: Делаю я это за одной очень простой вещью. Я не хочу выпадать из там, далеко из продукта и из процессов, из каких-то вот низкоуровневых таких деталей. И да, я в роли персонального менеджера выступаю, выступал для одного интернет-магазина, который. К сожалению, или может быть к счастью, там частично был продан, ну и, и так или иначе сейчас, вот в данный момент не функционирует, поэтому мое высвободилось мое время в роли аккаунт-менеджера, и я сейчас еще другой магазин, который я буду вести в роли менеджера персонального. Вот Какие еще лайфхаки? Ну, так, наверное, сразу и не скажешь. В какой области? Давай, давай как-нибудь сужать. Ну, в
0: управлении. Давай вот, как часто проводите планерки? Если, может быть, есть какой-то интересный формат планерок, или, может быть, это что-то связано с контролем там, твоих задач, или с каким-нибудь твоим супер тайм-менеджментом, как ты все это успеваешь. Вот что-то такое, что ты применяешь в обычной жизни часто, но э, это помогает тебе делать больше дел.
1: Ну, по всем ключевым направлениям в работе у нас, а это, я думаю, что в моей зоне ответственности у меня есть два партнера, которые отвечают, один партнер, Андрей отвечает за инженерную часть, за разработку, и Роман отвечает за дата-сайенс, за аналитику. Вот в моей зоне ответственности находятся, ну, наверное, семь таких, 5-7 важных зон. И на каждую из этих зон есть руководитель, с которым у меня есть еженедельный перформанс-ревью и ежемесячный ревью планов и фактов. Вот. Но боюсь показаться здесь вот каким-то банальным что ли.
0: Почему банальным? Мне кажется, что, знаешь, у многих, особенно начинающих руководителей, куча вопросов самых простых, которые ты делаешь вроде бы на автомате, но людям это очень интересно, и я часто об этом спрашиваю всех, кто приходит, потому что у каждого есть какие-то свои интересные такие фишки. Ну, давай, в какой CRM-системе вы ведете свои задачи, например, как ставите, что используете для этого?
1: Uh, отдел по работе с клиентами использует АМСРМ, uh -huh. мы очень много разных uh, решений перепробовали, переисследовали и, на мой взгляд, uh, на сегодняшний день uh, для B2B-продаж с, с нашей спецификой сложно найти что-то лучшее с таким же соотношением вот в деньгах, то есть функционально можно лучше, но это будет стоить уже несравнимо дороже. В чем наша специфика? Э, наша специфика в том, что мы сервисная компания, поэтому большая часть нашего дохода приходится на наших существующих клиентов, то есть это не разовые сделки, а это рекуррентные платежи э, ежемесячные, которые вот, в общем -то, мы обслуживаем. Бизнес у нас, естественно, растет, но минимум там, 90% тех, кто заплатил нам в предыдущий месяце, заплатят и в этом месяце. К сожалению, нет CRM-системы, которая бы была сфокусирована на вот таком аспекте бизнеса. Все CRM-ки сосредоточены на закрытии сделки. И что происходит после того, как контракт подписан и получен там, первый платеж им уже не так уж и важно.
0: Uh -huh.
1: вот. Поэтому это всегда кастомные доработки, разработки и так далее с довольно большой стоимостью какой-то вот системности. Так же, как в закрытии сделки первоначальной, в этой области вообще пока нет. Поэтому приходится изобретать много велосипедов. Вот. Это что касается команды по работе с клиентами. Команды производственные, которые что-то делают... У себя, то есть какой-то менеджмент, допустим, маркетинг или вот те же gross hacking команды, которые у нас занимаются АБ-тестами, в основном используют Trello – это с, э, система управления задачами Task Manager на основе Kanban, mm -hmm. вот, который очень простой и бесплатный, но вот за своей простоты э, в нем можно сделать вот там, практически что угодно. То есть это task менеджер сказать, на основе которого можно что угодно собрать в Kanban-парадигме, вот так скажем. Поэтому он у нас очень популярен. Команда разработки используют инструменты посложнее. Ну, для таск-менеджмента в основном используется U-Track.
0: Uh -huh. А как... Получается, что у вас есть руководители подразделений, да, и ты общаешься с ними в основном раз в неделю, правильно? Uh -huh. Uh -huh. А расскажи, вот эти планерки, сколько примерно длится времени планерка, сколько... Час. Э, час всегда. Да. No. Не затягивайте надолго, да? Да. No. 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 Есть ли какой-то определенный регламент проведения этой планерки, чтобы она прошла максимально эффективно?
1: Да, у меня есть такой регламент. У нас есть два уровня обсуждения. Первый – это цифры по группе. Мы сравниваем план с фактом, что мы хотели сделать, что мы сделали. Так в любой группе. И это некоторые такие general задачи. Это вторая часть, которые планировались на неделю, что с ними произошло и что мы планируем на неделю следующую. Угу.
0: А вот интересно, сами триггеры вы используете для себя или нет?
1: Да, используем. А какие? У нас есть очень много триггеров, которые привязаны к тому, насколько качественно выполнена интеграция платформы и они приходят э, менеджерам. То есть если вдруг что-то меняется на сайте клиента, мы должны об этом узнать, э, понять, что произошло, и принять какие-то меры, чтобы не допустить э, просадки эффективности э, нашей системы для клиента. Кроме того, э, мы используем НПС-опросники. То есть раз в месяц у нас по клиентской базе уходят э, письма с просьбами оценить сервис, оценки, которые выставляют наши клиенты, влияют на мотивацию сотрудников вот, ну и так далее.
0: Угу. А если клиент поставил низкую оценку, вы с ним дополнительно будете связываться? Или да. это просто внутренняя информация?
1: Запускается отдельный процесс, по которому руководитель человека, которому поставили низкую оценку, должен связаться с тем, кто низкую оценку поставил, отработать обратную связь, понять, в чем ну, есть, что произошло, какая произошла проблема погасить негатив, там, проговорить шаги, которые мы будем устранять, этот негатив, провести работу с сотрудником, убедиться, что больше не произойдет такой ситуации.
0: Очень интересно, как у вас все устроено. А как вы нанимаете людей, которые разбираются в триггерах, если их в России очень мало вообще таких людей? Обучаем. Обучаете. Обучаем это какая-то автоматическая система обучения или это человек садится и учит другого человека?
1: Ну, мы стараемся нанимать сотрудников группами, то есть это не один человек, а 3-4 человека. И да, они обучаются в группе, плюс у нас есть всякие материалы, внутренняя документация, которые на помощь им приходят.
0: Хорошо, так, что-то я хотела тебе еще спросить, сейчас я вернусь к своим вопросам. А, вот, у вас была тут не так давно такая история с компанией РЕС, когда они предложили всем желающим запустить АБ-тесты и сравнить, я так понимаю, себя с вами да, на сайтах и заплатить 100 тысяч рублей тому, где они проиграют тест, правильно?
1: — Ну, что-то вроде того, да.
0: <связывая> — И был такой скандал, где были накрутки и так далее. Об этом во всем очень много статей. Так чем же все-таки все, все дело-то закончилось?
1: <связывая> — История еще не закончилась. Я думаю, что у нее будет еще некоторое продолжение, вот, которое пройдет уже в легальном поле, скажем так, не в публичном, но если будут какие-то интересные результаты, мы будем продолжать делиться. Поэтому особенно вот помимо тех материалов, которые опубликованы, угу. особенно я больше, к сожалению, ничего не смогу прокомментировать.
0: Понятно, хорошо. И тогда последний вопрос, вернее, два вопроса последних, которые я тебе задам, один – это вопрос от наших слушателей, спрашивают, вот есть ли вообще толк в распродажах в интернет-магазине или это просто потеря маржи?
1: Ну, есть, конечно. Во-первых, потеря маржи. Ну, что можно здесь сказать? Вот распродажа – это инструмент. Это как бы Я уже упоминал, что обсуждать способ решения задачи, не зная самой задачи, не совсем продуктивно. Если мы микроскопом будем забивать гость, то это, это очень плохо. Вот. А если мы посмотрим пристально на бизнес, связанный с электронной коммерцией, окажется, что он живет парадоксально там, в постоянной нехватке оборотного капитала, потому что на растущем спросе кэша нет, чтобы закупиться под этот самый растущий спрос, а на падающем спросе кэш заморожен в стоке, который лежит на складе, поэтому вся эта работа сводится к балансированию работы со склада поставщика, отсрочек платежей, наличие у себя на складе самого ходового товара, по которому нужно обеспечить там, минимальные сроки доставки, миксованию маркетинговых инструментов, в которых одни работают на выручку с отрицательной маржой, чтобы оборотку поддерживать, а вторые работают на там, максимизацию маржи, чтобы по ботом-лайну, PNL выходить на заданные показатели какой-нибудь еды или чего-нибудь еще. То есть это огромный такой оркестр, которым надо дирижировать и распродажа это один из инструментов в этом оркестре играющем. Вот, поэтому да, имеет смысл. Вот, yes. не знаю, удалось ли мне ответить на вопрос.
0: Я тоже не знаю, но вот, вот был <с такой вопрос. Значит, и последний вопрос, который я всегда задаю в каждом подкасте. Если бы ты вел этот подкаст, и у тебя в гостях тоже был бы ты, какие два вопроса ты бы себе задал? чтобы узнать что-то такое максимально интересное для наших слушателей, что вот прямо невозможно не узнать и невозможно не спросить.
1: Вот это очень сложный вопрос. Самому себе задавать вопросы вообще сложнее всего всегда. Эм... Так, а кто наши слушатели, чтобы я лучше это, это понимал? В
0: основном нас слушают email-маркетологи, люди, которые делают рассылки не только в интернет-магазинах, но это и услуги, это и B2B, B2C, очень много разных-разных email-маркетологов и, помимо этого, контент-маркетологи, копирайтеры, ну вот, вот такая аудитория.
1: Так. И что, мне надо только задать вопросы, или мне на них И отвечать ответить, тоже придется? Конечно,
0: ответить <laughs> Понятно, придется. Я
1: хотел легко отделаться. <свят> <свят> Понятно. Так ну ладно. Первое, что о чем можно поговорить, это, наверное, о каких-то трендах в технологиях, связанных с email-маркетингом, из того, что мы не затронули потому что тема довольно интересная, такое, грубо говоря, что новенького.
0: Давай поговорим, вот что новенького. Что,
1: что нас ждет. Сейчас, пока я на этой волне, второй вопрос. Придумать, какой бы второй вопрос. Ну ладно, давай, давай один вопрос сделаем.
0: Давай.
1: Что новенького, тоже вопрос хороший. И мне есть что интересного по этому поводу рассказать, тоже таких мыслей, которые несколько уйдут вперед во времени. Поскольку мы работаем с западными рынками и пристально следим за технологиями, которые во всем мире появляются, в общем-то мне сейчас очевиден тренд на такую тихую революцию, связанную с email-маркетингом в частности. Несмотря на то, что вроде бы кажется, что отрасль сложилась, все в ней понятно, вот, и нового ничего не происходит, на самом деле это не так. Постоянно появляется что-то новое, но вот сейчас очевиден тренд на то, что email-маркетинг перестает быть зеркалом заднего вида, грубо говоря. Как обстоит дело сейчас у большинства бизнесов? Когда мы получаем контакты человека, он зарегистрировался или что-нибудь купил, до следующей транзакции мы никаких данных об этом человеке не получим mm -hmm. и ничего нового о нем не узнаем. Вот. И э, сейчас ситуация кардинальным образом меняется с развитием РТБ, с развитием различных Data Management платформ то есть системы, которые агрегируют данные о людях, анализируют поведение людей в интернете, на сайте конкретного клиента и так далее. Email-маркетинг получает поток информации о том, что человеку интересно сейчас, как устроен профиль интересов человека в данный момент времени, несмотря на то, что транзакции там, у него какие-то были давно, тем не менее, по его активности, а все мы какую-то активность в интернете проявляем, по его активности можно много чего узнать и значительно повысить эффективность email-коммуникации с человеком. Там для тех, кто будет заинтересуется, можно посмотреть в блоге в нашем информацию о предпочтениях там, товарных, категорийных, брендовых кейсы о таргетировании от динамическом рассылок по времени активности пользователя в интернете там, ну и так далее вот много есть точек приложения данных которые значительно увеличивают эффективность от казалось бы вот уже привычных всем инструментов mm -hmm.
0: То есть индустрия чуть-чуть меняется, да, и, но при этом изменения значительные, и они все идут в основном в сторону персонализации автоматизации. Так? Да. То есть роботы все-таки всех победят?
1: Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Ну просто нет, там всегда будет человек, который будет придумывать более эффективных роботов. Вот так.
0: Спасибо тебе, Николай, большое. Было очень интересно.
1: Большое спасибо за приглашение.
0: Спасибо. И э, всех приглашаем в блог Retail Rocket, конечно, и слушайте подкасты Retail Rocket и на e-mail-шоу, где Николай будет рассказывать о, про кейсы и про э, триггеры, RFM-сегментацию и так далее. Правильно?
1: Да, да, верно. Спасибо.
0: Супер. Всем пока. Спасибо.
1: Пока.